0: 大家好，听段子学书法。今天我们继续讲段子，今天的段子叫《鼎的命运》。鼎是国宝，联系着国运、宝运和我们的书运。讲到国宝，不得不提的就是晚清的四大国宝——二鼎、二盘。那么今天我们就讲二鼎。第一个鼎叫大盂鼎，大盂鼎是道光年间，清道光年间在陕西眉县出土的，出土以后就卖给了贩子，几经周折，后来到了左宗棠的幕僚手里，幕僚就献给了左宗棠，左宗棠又为了谢恩，献给了潘祖荫，潘祖荫除了官僚，他还是一个。金石学家，所以他非常喜欢这个东西。历代家人都在为这个东西的保护付出了努力。民国期间，有人出数百万两黄金要买，他的后人都没有出手。到了三十年代，又有人欺骗他们建了一座大楼，想把这个东西拿出来展示，也被拒绝了。后来日本侵华。潘家人觉得这是一个大威胁，就在晚上派着家里的佣人，找了一个最隐秘的堂屋，挖地三尺，挖了一个地洞，这个东西重新埋到地下去了。连续干了两天两夜，后来果然日本人来了，是挖地三尺，但是最终没有找着。解放后，潘家人就把这个东西献给了国家。现在它就藏在北京的国家博物馆。爱好书法的朋友一定要抽机会到北京来，在国家博物馆目睹这个东西，这是个大宝物。那么这个宝物的上面铭文总共有291个字，记得是周康王册命贵族于这件事情。我们可以念两句上面的铭文，很多字是通假字。为九月，王在中州，令予王若曰：“于怎么怎么怎么。”就是说啊，在九月，王在中州，就是州的老都城，册命于给他封官。王是这么说的。于你要如何如 何， 这种表述方法很像佛 经， 带有一种庄 重， 还带有一种呃客观记录的口气。实质 上， 这个铭文包括三部分内 容， 一个是讲商人是怎么亡天下 的， 是因为纵酒。那么同时相比较的就是。周歌颂自己的文武圣德，文王武王他们怎么样保有天下？第二个方面就是命于要替周王掌管军队，然后赏赐给他很多礼服、车马、奴隶，当然也包括酒。第三就是于为了这件事做了这个鼎，同时。以此来祭祀自己的祖父南宫。这是大鱼鼎，就是以鱼的名字命名的一个大鼎。与此对应的还有一个叫小鱼鼎，已经遗失了。那么另一个鼎叫毛公鼎，毛公鼎也是道光年间在陕西的岐山村民挖出来以后被商人转卖走了，后来几经周折。到了两江总督端方的手里，端方去四川镇压革命军的时候，被革命军所杀。这东西又辗转被这个叶恭绰买下。叶恭绰呢是银行家，又是当时民国的铁道部部长。那么他得到这个东西以后，也是想方设法来保护。后来日本军来了，就要找这个东西，抓人搜查。费了好大的周折，终于没有找着。后来无奈，叶公超就做了一个假的，骗过日本人，然后又同时想办法把这个运到了香港，又从香港运到上海，再想办法运到南京。后来国民党就带着这个东西去了台湾。如今这个东西就是台湾故宫的镇馆之宝。这个毛公鼎上面的铭文长达五百个字，是最长的一个。有一种说法说它是铭文里头的尚书，就是对它的评价以及对对它的容量是极高的称谓。它的内容是什么呢？它的内容就是周王为了中兴周室，册命他的重臣毛公来辅佐自己。而且赏赐了大量的物品，那么毛公呢就非常感谢，就铸鼎来记这件事。这就是毛公鼎。以上两个鼎我们大致做了一下介绍，一个叫大盂鼎，一个叫毛公鼎。那么有意思的是呢，这个大盂鼎是早期周周早期的作品，毛公鼎是晚期的作品。他们两个基本上可以代表周青铜器铭文的风格。早期的风格雄浑瑰丽，而且最明显的标志是有一种特别夸张的肥笔，有的叫团块，就是很肥的笔画，很夸张的一些装饰性笔画。这个在大鱼顶上看得很明显。那么晚期呢，笔画就统一起来。字形比较自由，整个的风格端庄，但是没有肥笔。从整个这个书法的走向来看，书法是不断走向方整、平直这样一个倾向。那么这种倾向，从我们今天介绍的这个大鱼顶和毛公顶上就看得非常明显。鼎是国宝。我们从这个鼎的命运来看，它只能属于国家。书法也只能属于我们国人共享。我们怎么共享呢？学习就是共享，学习就是享有。所以大家一定要从这里学习，从这里腾飞。好，听段子学书法，我们今天就聊到这儿。